0: benvenuta o bentornata nel salotto delle mamme oggi affronteremo l'ultimo tema dedicato all'allattamento ho voluto realizzare questo focus specifico sull'allattamento e sulle sue mille sfumature per affrontare poi uno dei temi più richiesti ultimamente da voi anche nei direct di instagram e eh, a tal proposito ti invito ad unirti alla community ma anche delle consulenze Emerge molto spesso questo, questo tema, direi che spicca ultimamente, ma lo è ancora di più l'argomento che andremo ad approfondire proprio oggi, ovvero come smettere di allattare serenamente, senza traumi per mamma e per bambino, perché l'allattamento è una relazione, si è in due Così ho chiesto ad una mia carissima amica e professionista del settore, con cui ho avuto anche il piacere di collaborare in passato, di affrontare assieme a me questo argomento. Perciò sono felice di avere qui con me oggi Irene Vaticano. Ciao Irene, benvenuta al salotto delle mamme.
1: Ciao Sara, grazie a te per l'invito
0: Grazie a te, è un piacere per me averti qui oggi perché per me in realtà è è un po' come tornare indietro nel tempo in realtà oggi non ho il caffè qui con me, non abbiamo niente che noi siamo abituate ai tempi passati a pranzi, colazioni eh, o comunque caffè via Skype oggi facciamo una roba più seria, dai più professionale abbiamo solo l'acqua Assolutamente Sono felicissima perché so per certo che oggi sarà una giornata giornata super ma anche un episodio super perché eh, i tuoi consigli sicuramente aiuteranno tantissime mamme che magari oggi stanno vivendo l'esperienza poi di portare a termine il proprio allattamento o magari stanno iniziando a pensare eh, come. Eh, intraprendere questo percorso no perché poi tanto ci racconterai tu molto di più rispetto a, a questo cioè che è proprio un vero e proprio percorso un po come l'avvio anche il termine ha i suoi tempi e, e ha bisogno anche di, di tanta pazienza ma non, non mi dilungo e eh, prima di iniziare mh, raccontaci un po chi sei e di che cosa ti occupi
1: grazie Sara. allora io sono irene come hai detto tu irene vaticano eh, anche a me trovate semplicemente sui social googolando il mio nome si trovano tante informazioni io cerco oggi qui di darvi giusto due info su di me brevi e veloci eh, dico così perché in realtà eh, la mia presentazione potrebbe essere molto lunga eh, ma noi la, la facciamo il sunto del sunto mettiamola così eh, prima di tutto eh, mi piace presentarmi dicendo che sono mamma Perché sono mamma di tre bimbe, ma nel mio lavoro sono mamma per le mamme, questo lo dico sempre. Eh, La passione del mio lavoro nasce dalla mia maternità, in realtà anche da un pochino prima, però quando sono diventata mamma ho capito che era quello che volevo fare, era proprio questa roba qua, cioè che cosa? Eh, Io nasco come infermiera, mi sono laureata nel 2011 e già durante il corso di laurea avevo capito che mi sarebbe piaciuto lavorare in campo materno infantile e eh, effettivamente una volta laureata da lì a poco ho iniziato a lavorare in pediatria, quindi in un ospedale, ho scoperto l'allattamento al seno, ho scoperto il baby wearing grazie a una mamma che ho incontrato in pediatria e eh, nel corso degli anni appunto ho sempre fatto, ho letto libri, ho eh, fatto corso di aggiornamento, eccetera, cercando di approfondire sempre di più questi, questo aspetto e questi aspetti della dia dei mamma bambino. Nel 2016, anzi scusate passo indietro, 2015 mi trasferisco in Inghilterra, lì eh, ho la mia prima bimba, Uh, e lì il mio mondo cambia perché esco dall'ospedale con le raga di sanguinanti, <ride> quindi ho provato il dolore, l'incertezza, anche lo sconforto che si prova ad avvio allattamento. E proprio lì ho detto: no, aspetta ci vuole qualcuno che però aiuti le mamme in questo senso e andando avanti sempre di più con la seconda bimba poi con la, diciamo che con la terza si è ufficializzato bene il tutto perché è nata a maggio e 2020 io a ottobre 2020 ho aperto partita IVA ufficialmente quindi diciamo che nel corso di questi sei anni ho capito cosa volevo fare da grande <ride> ok e da come mia... sempre
0: sono i figli che iniziano a far okay. capire un po' quale strada intraprendere no?
1: <ride> esatto e quindi da, diciamo, dal 2000, tra il 2018 e il 2020 ho cominciato a lavorare soprattutto online perché ho visto che tante mamme eh, avevano bisogno, tante mamme non hanno un supporto valido sul territorio, dico valido perché purtroppo quando parliamo di professioni sanitarie eh, ricordiamoci che è operatore dipendente. quindi purtroppo non siamo uno uguale all'altro e, e quindi ho cominciato a lavorare online supportando le mamme attraverso consulenze, corsi poi è nata a Mamma che è una piattaforma invece in abbonamento dove troviamo tutta una serie di videocorsi due live al mese con me insomma tutta una struttura fino ad arrivare a coronare uno dei miei sogni che è stato quello di scrivere un libro per Mondadori eh, proprio sull'allattamento e quindi diciamo che ogni pezzettino ha il suo perché e ha dato un contributo a quella che è Irene adesso, quindi l'Irene che sostiene sostiene le mamme tramite il suo ruolo come consulente dell'allattamento ma anche come parent coach perché ormai quasi un anno fa ho concluso il mio master proprio per aiutare le mamme a 360 gradi in questo percorso che è la maternità e la genitorialità.
0: Bellissimo, possiamo dire il titolo del libro? Così magari chi vuole in realtà fa questo percorso con te anche a livello editoriale, no? Perché tu parti sì. proprio dall'inizio, anzi forse anche prima della gravidanza, sì, della cioè della esatto. dell'allattamento
1: in gravidanza quindi quello che possiamo fare si chiama all'atta che ti passa
0: allora Ire, allora io oggi vado con Ire sappiatelo perché per me è come se stessi ah. chiacchierando con un'amica quindi è come se in questo momento veramente stiamo in un salotto che poi in realtà più o meno ci, ci siamo
1: veramente io vado. sono in salotto veramente <ride> mentre registro.
0: io no, però vabbè però mi sento in un salotto dai E quindi oggi mi sentirete in modo molto confidenziale. Io oggi appunto ti ho voluta qui, eh, innanzitutto grazie per questa bellissima eh, presentazione, molto approfondita, però ci, ci fa capire quanto tu oggi sarai preziosa per le mamme che ti ascolteranno, perché hai un background veramente vasto, ampio e hai una grandissima esperienza e come eh, ci hai raccontato tu ehm, hai proprio una panoramica a 360 gradi quindi tu accompagni proprio le mamme altro che da punto a, a punto b fai anche esplorare un po' tutto il resto no allora io oggi però con te vorrei parlare proprio di questo tema ovvero del come smettere di allattare serenamente perché spesso e volentieri diciamo che si inizia Almeno a volte non si inizia, a volte si dice, ok, da domani smetto, no? Come se fosse uh-huh. una cosa ipsofatta, <ride> magari. <ride> Però eh, portare a termine l'allattamento al seno significa comunque per, per la donna, ma anche per il bambino, quindi proprio per la diade madre e bambino, eh, prendersi mh, del tempo, prendersi uno spazio no? per portare a termine questa questa bella avventura che avrà avuto i suoi alti e i suoi bassi esattamente come, come tutte le, le relazioni no? e quindi io credo che sia importante per la donna, per la mamma prendersi del tempo per riflettere effettivamente su quali sono i reali bisogni e le, le reali motivazioni che poi la portano a mh, compiere questa eh, a prendere e poi a compiere questa decisione no? spesso però come diciamo prima il pensiero nasce magari da tante notti insonni, magari c'è eh, un parente, una suocera, una mamma X troppo invadente, diciamolo qui, mm-hmm. <ride> che magari si intromette e inizia a criticare eh, o a giudicare la scelta della mamma eh, che magari sta lattando da sei mesi o magari sta lattando da due anni tende a dire sarebbe il caso di togliere questa tetta, non sarebbe il caso di smettere di allattare. eccetera, eccetera. Quindi poi magari la mamma arriva a un, a un punto in cui è stremata, magari dalle notti insonne, da magari anche forte stress esterno. eccetera, e dice: Ok, basta, da domani smettono, e a volte possono eh, anche. Ehm, compiere delle scelte un po' azzardate, ma questo lo vedremo più avanti. Quindi ti vorrei chiedere, nel momento in cui in realtà la scelta è consapevole, come si può smettere di allattare serenamente? La domanda da un milione di, di dollari, <ride> dai di euro. <ride> sì.
1: Allora, il, ci sono in realtà tantissime eh, variabili da prendere in considerazione. La prima variabile che eh, però prendiamo in analisi è l'età del bambino, perché in base all'età ci sono metodologie diverse. Premetto che io, Irene, ho un mio metodo eh, tra virgolette personale con cui affronto eh, questo punto del percorso dell'allattamento, perché l'hai detto giusto tu prima: è un percorso l'allattamento e come ha un inizio ha anche una fine. Eh, faccio una piccola premessa. Eh, non è detto e non è per forza necessario che si metta un termine definitivo all'allattamento noi eh, perché in natura l'allattamento ha un inizio ma poi ha una fine assolutamente naturale non è qualcosa eh, che per forza debba essere terminato a forza quindi esistono spesso dei percorsi e delle situazioni in cui per esempio in consulenza le mamme mi arrivano voglio assolutamente smettere di allattare ma perché banalmente non sanno che si possono dare delle regole e che si può rimodulare l'allattamento in base alle loro esigenze. Quindi premesso quello che dicevi tu prima, quindi mamma assolutamente convinta, consapevole, che ha raccolto tutte le informazioni, cosa facciamo? Dobbiamo calcolare l'età del bambino. Diciamo che nella fascia 06 eh, il bambino eh, si nutre esclusivamente, 06 mesi scusate, si nutre esclusivamente di latte materno, quindi se dobbiamo andare a terminare l'allattamento per esempio in questi primi mesi, sarà... Fondamentale, assolutamente necessario integrare con dell'altro latte perché altrimenti eh, il bambino è benutrito. Dopo i sei mesi eh, il latte artificiale va comunque integrato perché ricordiamoci che eh, fino ai 12 mesi il bambino dovrebbe nutrirsi per l'80% di latte. Quindi anche in caso di svezzamento non possiamo andare a sostituire le poppate completamente con un pasto di alimentazione complementare, dobbiamo comunque garantire un introsso di latte sufficiente. Quindi diciamo che in linea generale, se possibile, sarebbe meglio allattare fino all'anno di vita, almeno. L'OMS ci consiglia fino ai due anni e oltre, ma eh, questo da dove viene? Viene dalla variabile nutrizionale, nel senso che lo svezzamento si ritiene concluso ai due anni compiuti. Ovvio è che se io decido di smettere di allattare per i miei motivi, che poi magari analizzeremo un pochettino, ma decido di smettere di allattare prima dei due anni, in base all'età e alla situazione di quel singolo bambino potrò eventualmente andare a integrare del latte oppure no. Quindi, come capite, già solo dal punto di vista nutrizionale abbiamo diverse possibilità. Quando non parliamo dal punto di vista dell'alimentazione, ma parliamo dal punto di vista relazionale, come diceva giustissimamente Sara prima, l'allattamento è relazione al di là di tutto, è un modo in cui noi comunichiamo con i nostri bambini, no? diamo sicurezza, rassicurazione, eccetera. In base all'età, l'altra variabile è la comunicazione. Quindi come glielo dico a un bambino di un anno che è ora di smettere, cioè di terminare questo allattamento, come glielo dico a un bambino di 2, 3, 4, 5 anni, ok? Mm-hmm. Perché tra l'altro, parentesi, in natura, l'allattamento termina in maniera assolutamente fisiologica tra i 3 e i 5 anni di vita, quindi nel senso so. di per sé tempo ce ne sarebbe dal punto di vista del bambino. Ma non immaginiamoci un bambino di tre anni che ciuccia la tetta dieci volte al giorno. Esatto. Anche <ride> no, in realtà funziona, è assolutamente sostenibile. Lo dico perché quando lo dico normalmente le mamme si sgranano gli terrorizzano. "O no, è un sì. allattamento assolutamente sostenibile quello di un bimbo più grande. Però, fermo restando il fatto che voglio smettere di allattare prima, dovrò comunicare al mio bambino questo passaggio. Ovviamente abbiamo una parte di comunicazione verbale e una parte di comunicazione non verbale. Più è grande il mio bambino, più la parte verbale sarà preponderante rispetto alla non verbale. Ma ricordiamoci sempre che ehm, il non verbale rimane sempre sotto. Quindi, altra tips pratica, consiglio molto pratico, è ricordiamoci che dobbiamo vivere noi in primis l'allattamento in maniera positiva. Perché se io attacco contro voglia il mio bambino eh, e gli dico ok sì va bene ma tutta la mia parte di comunicazione non verbale sta dicendo io non ti voglio per il bambino va a instaurarsi una spirale, un circolo vizioso in cui eh, andrà a richiedere sempre di più il seno per avere la rassicurazione che in realtà ha capito male non è vero che mamma non mi vuole, mi vuole e me lo dimostra però io mamma sempre più esasperata perché in realtà non vorrei attaccarlo in quel momento do la comunicazione opposta e quindi è un cane che si morde la coda Chi può interrompere questa spirale? L'adulto, quindi la mamma, cercando di ehm, correggere e ehm, controllare il più possibile la parte di comunicazione non verbale, ricordandosi che per i bambini eh, il fatto di negare il seno è un rifiuto verso loro stessi, quindi eh, per noi non è così ovviamente, ma il bambino non lo sa, dobbiamo ricordargli che non è che non vogliamo lui, non vogliamo questa cosa, ma lui lo vogliamo sempre e da qui Il il terzo consiglio che è fondamentale quando si smette di allattare è accogliere il bambino e non lasciarlo mai solo, sia che ci sia un pianto, che ci sia una frustrazione, sia che eh, ci siano reazioni di rabbia, perché ovviamente in base all'età del bambino, eh, un bambino per esempio di 18 mesi, 24 mesi potrebbe essere che eh, si arrabbi, quindi mi picchi, mi graffi, mi morda, eh, mi allontani nel momento in cui gli dico no dal seno. Un bambino magari nei nove mesi piange disperato che ti strazza il cuore. Quindi ovviamente in base all'età del bambino eh, agirò di conseguenza, ma la base è sempre accogliere i bambini. Quindi una cosa per esempio da non fare è quella di far portare via il bambino da qualcun altro per distrarlo. Quello è sbagliatissimo perché noi la base dello smettere di allattare è insegnare ai nostri bambini una comunicazione aggiuntiva, sostitutiva della relazione tramite il seno ma se io nego la relazione perché papà mi prende e mi porta via sì, in quel momento sembro più tranquillo peccato che però mi manca la mia mamma peccato che però mi è passato il messaggio te la porto via ti esatto. porto via da lei e allora vado a dominare ancora di più la base della relazione mamma-bimbo
0: esatto. aumentando poi aggiungo solo una cosa no? giustamente l'ansia la separazione no? quello che dicevi tu no? La, magari anche proprio il sentirsi abbandonato no? o abbandonata quindi questo è un passaggio fondamentale che io stra- sottolineo. E tra le altre cose, credo che sia importante anche, e qui passiamo forse alle parole chiavi anche del nostro corso, no? quello sì. che tenevamo sì. un po' di tempo fa, no? quanto sia importante no? la motivazione, questa era una delle parole chiavi no? <ride> che emergeva dal nostro corso, corso che Irene continua, quindi se volete approfondire, ovviamente poi al termine, dell'episodio mh, ci dirà come contattarla come raggiungerla poi lo troverete anche nelle note ma mh, tornando al corso em- emerge e credo ancora tuttora perché <ride> <se> <ride> ti conosco <ride> è la motivazione no perché è vero tu hai fatto l'esempio classico continuo con l'allattamento ma mh, voglio smettere no perché forse sento che questa cosa sta diventando troppo pesante. Allo stesso tempo mi verrebbe da dire l'esempio opposto, cioè mi viene appunto quello che diciamo prima, no? Imposto dagli altri. Ecco perché torna la motivazione, deve essere reale per la mamma, cioè la mamma deve essere consapevole. È una scelta mia, non una scelta di mia suocera, una scelta della società, no? Perché magari poi c'è il versante opposto io vorrei magari non mi pesa ho trovato la giusta dimensione no? come dicevi tu ci sono dei piccoli accorgimenti che si possono mettere in atto no? per rendere questa esperienza magari ancora e lunga fine. se la mamma è positiva se la mamma lo desidera e allora lì poi scatta il, il contrario no? cioè vorrei continuare però non lo faccio perché sennò gli altri continuano a dirmi la loro e quindi lì magari si instaura il meccanismo contrario no? Ma comunque il rifiuto viene percepito lo stesso, quindi ci tenevo a sottolineare quello che tu stavi dicendo poco fa, proprio per non andare a accentuare poi quell'ansia da da separazione, quell'ansia da abbandono proprio.
1: Esatto, e ricordiamoci che i bambini hanno delle tappe del, del loro sviluppo, della loro crescita che già presuppone dell'ansia. La famosa ansia della separazione 9-12, 18-24, sì. eh, l'inserimento al nido, il rientro al lavoro della mamma, l'arrivo di un fratellino, il cambio della casa. Ecco, magari ricordiamoci di non scegliere. L'inconcomitanza di questi eventi, macro eventi che già scombussolano la realtà di un bambino, evitiamo di scegliere di smettere anche di allattare in quel frangente. Esatto. Ci tengo a dire una cosa sulla motivazione della mamma e su un bellissimo concetto che hai passato prima, che era quello eh, del, della stanchezza, un po' dell'esaurimento anche delle energie, eccetera. Sì. Ecco, quando andiamo a smettere di allattare, o comunque a decidere di smettere di allattare, la decisione va presa con estrema consapevolezza, consapevolezza che non posso avere in un momento di esaurimento emotivo o eh, energetico, eccetera. La decisione va presa in un momento di tranquillità, dove c'è la lucidità di dire ok, mi sento pronta. Bisogna avere la lucidità perché se prendo la decisione eh, in un momento in cui in realtà eh, non sono lucida, non posso essere consapevole ricordiamoci, come abbiamo detto prima, che l'allattamento avrebbe un termine naturale. Nel momento in cui vado contro natura, inteso proprio letterale, ovviamente non giudicante, quello che succede è che devo fare un lavoro molto più faticoso che continuare ad allattare. Io eh, ricordo sempre nei miei corsi e nelle consulenze che il seno è uno strumento che ci ha dato madre natura per rispondere ai bisogni dei nostri figli. Quindi seguendo questo, eh, la nostra vita è semplificata. Non è peggiorata o diciamo a livello advanced di, di difficoltà, anzi la tetta è un po' la panacea di ogni male, ma non c'è nulla di sbagliato in questo, è proprio uno strumento che ci è stato dato, strumento che non per tutti è valido allo stesso modo e per la stessa diciamo, durata, questo ci mancherebbe ma è proprio per questo che è fondamentale che la decisione la prendiamo noi e non che veniamo spinti da qualcun altro a prenderla, perché altrimenti la violenza è innanzitutto nei nostri nei confronti come mamme, non solo nei confronti del nostro bambino. no?
0: Allora abbiamo visto più o meno, insomma ci hai dato un bel po' di, di spunti di, di riflessione, ma anche spunti da cui iniziare a partire. Concretamente però, no? se ci vuoi mm-hmm. dare qualche consiglio, è come può una mamma eh, evitare degli ingorghi magari... Mm-hmm quando smetti di allattare senza rifarsi magari a quei metodi, fai da te, no? cioè i cerotti, no? le cose poi okay. tra... che poi mettono in blackout tutto e tutti praticamente, che spesso appunto sono pericolosi e dannosi sia per la mamma che per il bambino. C'è qualche suggerimento che ci puoi lasciare oggi per evitare magari qualche, qualche ingorgo, qualche difficoltà? Ecco.
1: Mm-hmm. Assolutamente sì, allora partiamo dal presupposto che se la produzione di latte è calibrata quindi parliamo di un allattamento avviato, tutto diciamo sereno da questo punto di vista se eh, rispetto ai tempi del mio bambino e quindi faccio le cose con gradualità eh, non avrò mai un ingorgo né una mastite, quindi normalmente nei percorsi che io seguo non mi è praticamente mai capitato di dover dire come gestire un ingorgo in realtà, perché mm-hmm. se lo si fa con gradualità il seno si calibra e non ce n'è necessità. Ci sono però alcuni casi che ho seguito dove la mamma aveva un po' di iperproduzione, dato magari da un problema alla tiroide, piuttosto che a una caratteristica sua personale o magari... Eh, allattava dei gemelli e stiamo smettendo un allattamento gemellare no? quindi ci sono dei casi in cui la mamma produce un pochino di più e anche facendo le cose gradualmente il seno fa un po' fatica a calibrarsi, in questo caso il consiglio è veramente semplicissimo ma è quello che vale per tutte cioè andiamo a fare un po' di spremitura manuale nel momento in cui sentiamo che il seno comincia a essere un pochino teso,
0: mm-hmm. eh, se
1: in quel momento non possiamo attaccare il bambino perché nel nostro percorso si prevede che quello non è un momento consono, dato da mille fattori. Ok, sì. allora eh, speriamo, però manualmente. Cioè... È importante non usare il tiralatte in questo caso perché il tiralatte andrebbe a drenare eccessivamente il seno andando a dare un feedback di produzione. Mentre andare a spremere toglie solo un pochino l'eccesso permettendo al fil, che è una proteina enzimatica contenuta all'interno del latte, che è il fattore di inibizione della lattazione, di essere riassorbito a livello dei dotti mammari e passare il messaggio che è ora di stoppare la produzione cioè contrasta il messaggio della prolattina che invece è l'ormone che ti dice produci il latte che va in continuum praticamente finché si allatta con dei picchi ovviamente tra giorno e notte ma eh, noi continueremo a produrre latte finché il fill non permane all'interno del seno in quel momento dice guarda stoppa perché sennò qua scoppiamo fondamentalmente e quindi il concetto è proprio quello, far sì che il latte permanga all'interno del seno ma senza che si provi dolore o troppo fastidio bisogna semplicemente avvertire ehm, una lieve sensazione di tensione che però non deve metterci a disagio nel momento in cui vediamo che stiamo scavallando e stiamo andando verso il fastidio, allora facciamo un pochino di spremitura manuale. Eh, tra parentesi, se non sapete come fare, trovate il mio video su YouTube che è completamente gratuito. Eh, spremiamo leggermente manualmente e, e in questo modo, piano piano, la nostra produzione si ridurrà e ovviamente non andremo né in ingorgo e men che meno in mastite.
0: La famosa gradualità no? di cui parlavamo esatto. prima e aspettare i tempi, no? avere la pazienza e, e questo mh, tu dalla tua esperienza lo puoi testimoniare che poi ogni diade ha il suo percorso, no? c'è cioè, chi magari in, era già più o meno pronto e magari in due o tre settimane, non lo so, butto giù, questo puoi dicelo tu, magari mh, riusciva a portare a termine questo percorso, ma proprio perché magari aveva già iniziato a monte, no? eh, piano piano. E, e chi magari impiega un po' più di tempo però sfatiamo il mito del tutto subito cioè eh, tre giorni della serie mamma vai, vai via no, questo poi è un consiglio no? <ride> è nato. ma perché, bravo, perché non vai via per un weekend <ride> cioè, n- non aiuta Ecco, sfatiamo un po' questi miti cioè, mh, rispetto a tutto è subito no? eh, lo tolgo subito un po' perché ci si aspetta che poi anche qui ci sarebbe um, da dire, ma lo farò prossimamente no? sul togliere il ciuccio, no? è come il ciuccio, lo prendi, lo, lo, lo butti e è sparito. Sì, però se facciamo un percorso prima, probabilmente eh, potrebbe essere no? che magari il bambino o la bambina in questione erano già pronti. No? Se lo togliamo, ma lo utilizza tantissimo, il bambino o la bambina in questione, mh, avremo praticamente lo stesso effetto di come togliere il seno dall'oggi al domani.
1: Assolutamente. Io Più o possibile. meno. Esatto, sì, più o meno perché la relazione Obiettivo con è una diversa. persona non con un oggetto, però <ride> esatto. sì, di base il, eh, c'è un traumatismo sotto, no? E, sì. ehm, eh. e invece, invece va fatto esatto in maniera comunque graduale. Ci sono bambini che sono più pronti, bambini che sono meno pronti. E io faccio sempre l'esempio mio personale, eh, perché appunto come vi dicevo prima io ho tre B. eh, tre bimbe allattate al seno di cui le prime due allattate in tandem, per chi non sapesse cos'è il tandem io sono rimasta incinta della mia seconda figlia che la prima aveva nove mesi, quindi ho allattato per tutta la gravidanza e poi ho allattato anche una volta che la mia seconda figlia è nata e ho allattato finché sono rimasta incinta della terza. Arrivata a quel punto il mio corpo era un po' provato, giustamente, sì. e non stavo benissimo e ho deciso che dovevo smettere di allattare, per quanto in realtà io non è che non fossi pronta, ma non era una cosa che mi apparteneva, non era qualcosa che volevo, ma me lo stava richiedendo fisicamente il mio corpo, quindi è stato calato da qualcun'altra da qualcun altro questa decisione, ehm, però andava fatto, quindi io ho capito che era ora. Le mie bimbe avevano tre anni e mezzo e 21 mesi, quindi due età molto differenti, ma paradossalmente stessa mamma, stesso allattamento erano pronte in maniera diversa a questo termine. Rebecca, che è la mia seconda, che appunto era la piccolina in quel momento, eh, in realtà si è staccata in tre giorni, Famosi wow. tre giorni, ma si è staccata da sola perché ha trovato innanzitutto un sostituto che era al dito in bocca. Quindi uh-huh. si è messa il dito in bocca, sostituto di suzione ed era tranquilla. Due ha un carattere per cui tuttora è veramente tanto indipendente. Eh, tanto pronta alle nuove avventure è proprio fatta lei così mentre Lidia ai tempi che aveva tre anni e mezzo non era assolutamente pronta a terminare l'allattamento, ci è voluto quasi un mese Mm. e eh, un mese in cui ho dovuto accoglierla nei pianti e nella disperazione più volte Eh, è stato un mese dove anche i nonni che entravano in casa venivano percepiti come oddio mi porta via per quanto Sono io la prima che non ho mai permesso a nessuno di toglierci il nostro momento di coccola e quando lei mi chiedeva il seno e io le spiegavo che non potevo in quel momento, comunque l'accoglievo e nessuno me la portava via. Quindi non ho fatto l'errore che dicevo prima, che abbiamo detto all'inizio. Nonostante questo, lei aveva paura, ha vissuto l'ansia della separazione tantissimo. Ma questo perché? Perché nel percorso di allattamento Rebecca era già quasi verso il termine e Lidia probabilmente era ancora un po' lontana. Quindi l'età non è una variabile assoluta, è una variabile sì. relativa del bambino. Ma più il bambino stesso è vicino al momento del, del termine, più sarà facile smettere di allattare. Sicuramente possiamo dire che un bimbo di. T- Anni è più pronto di un bambino di sei mesi.
0: Ok, possiamo esatto, esatto. assolutamente
1: dire: <ride> confermare. <Sì. il> <ride> esatto, quindi di, mh, sfatiamo un po' quel mito che spesso mi dicono le mamme Eh, cioè ho paura di andare avanti perché più vado avanti più sarà difficile smettere di Mm allattare in realtà è esattamente il contrario più vado avanti più inevitabilmente mi sto avvicinando al termine naturale di quel singolo bambino ma questo da dove viene? viene dal fatto che ehm, spesso nella nostra società abbiamo paura dell'opposizione dei bambini secondo me paura del pianto eh, paura della frustrazione che viene Espressa in maniera molto decisa dai nostri bimbi. È ovvio che un bimbo di due anni che è in piena affermazione del se stesso e di che cosa vuole e quando lo vuole, questo in tutti i campi, non solo nell'allattamento, esatto. no? Te lo insegni tu. Eh, quindi è ovvio che nel momento in cui dico a un bambino: Guarda, adesso amore il seno, no. Pianta giù di quelle storie ah. come se gli dici il cioccolatino? No, come se gli dici la macchina, la macchina al supermercato non te la compro. È la stessa cosa. Ma credo che nessuno di noi si sognerebbe di imbottire i bambini in cioccolato, di comprargli 18 macchinine. Spero eh, solo perché eh, ci esprime la frustrazione del fatto esatto. che non può volere ciò che vuole, ok, non può avere. Scusate ciò che vuole. E e col seno è la stessa cosa, io mamma devo valutare quella singola richiesta se ehm, è giusto che io dica sì oppure no. Questo ovviamente viene da una consapevolezza del percorso che sto facendo e di quello che sta vivendo il mio bambino, perché se il mio bambino va al nido o alla materna e non mi vede sei ore, oppure sono io che vado al lavoro e non mi vede otto ore sicuramente non inizierò negandogli il seno di ricongiunzione di r- esatto. dopo che non ci siamo visti un tot di ore no? non è eh, intelligente, non è furba come cosa perché vado a destabilizzarlo ancora di più mentre avrà senso andare magari a provare a dare delle alternative se per esempio si è attaccato dieci minuti fa si è fatto una bella poppata e poi me lo richiede dopo dieci minuti per noia ma c- andiamo, proviamo a fare qualcos'altro insieme Ecco, eh, quindi in base all'età sì, ma non età assoluta, età intesa come momento in cui si trova quel bambino. E lo vediamo, ogni mamma lo capisce se il proprio bambino è pronto o non è pronto. Ok, proprio perché il bambino cala automaticamente la richiesta da solo, la durata delle coppate le cala da solo. Faccio un esempio molto pratico, Gaia, la mia terza bimba, ha due anni e credo quattro mesi dico credo perché scusate il terzo figlio non si conta più quanto ha <ride> due tre anni i mesi di mezzo non ci sono ok? quindi diciamo che ha poco meno di due anni e mezzo mettiamola così ok? quindi che cosa suc- è successo l'altra notte che si è svegliata all'una e mezza eh, e ha detto mamma acqua io eh, scusate non avevo voglia di alzarmi dal letto all'una e mezza di notte e faccio amore la vuoi la tetta No, mamma, acqua! Mi sono venuta al sale per la prima volta, in tre anni e mezzo, prenderle l'acqua e poi faccio quella tetta per dormire. No, e ha passato mezz'ora a rigirarsi, girarsi, rigirarsi nel letto finché poi ovviamente si è appoggiata al mio petto, mi toccava il viso, mi toccava il seno, e tutto è riuscita ad addormentarsi così. Ma è stata una sua decisione. Significa, verosimilmente, che tra qualche mese è probabile che si termini l'attamento magari tra qualche settimana oppure tra qualche mese. Io questo non lo so, ma nel mio caso la vivo molto serenamente e lascerò fare a lei come è sempre stato. Io ho messo delle regole nel corso di questi due anni e mezzo perché è giusto che ci siano delle regole eh, se la mamma lo desidera. Quindi non sono delle regole in assoluto, ma sono delle regole dettate dall'esigenza di quella singola donna. Quindi nel nostro caso ci sono delle regole, lei ha imparato a rispettarle e allo stesso tempo eh, mi sta comunicando che è pronta a staccarsi un pochettino. Non dovrò fare nulla di particolare, quello che potrò fare al massimo è proporle, eh, quando mi chiederà il seno, qualcos'altro e se lo accetterà, Significa che lei è pronta, quindi non bisogna neanche quando si dice allattamento a termine o prolungato, insomma far far sì che l'allattamento finisca da solo, non significa che deve essere per forza il bambino a dirci guarda mamma basta. Sì, potrebbe essere quello, ma potrebbe essere che anche noi incalziamo il bambino e gli proponiamo di lasciare il seno. E Se il bambino è pronto lo farà, senza storie, senza pianti senza frustrazioni. Quindi ricordiamoci quello che abbiamo detto prima, è comunicazione, perché l'allattamento è relazione prima di tutto.
0: Esatto. Senti, arriviamo al tasso dolente, perché in realtà questa è una delle domande più gettonate e che ovviamente mm. ha a che fare con… Il sonno sicuro! <ride> esattamente quello la classica domanda è come ridurre le poppate di notte perché il cavillo lo sappiamo molto bene parte sempre da lì no? Caspita, io vorrei che dorma tutta la notte, ma poi scoprirete che in realtà anche lì dipende dall'età ovviamente.
1: Allora, parliamo dell'allattamento notturno, questo come diceva Sara è uno degli argomenti più gettonati in assoluto perché sappiamo che quando si riposa poco non si sta tanto bene. Motivo per il quale il mio metodo 99 su 100 eh, dei casi propone proprio per smettere di allattare di andare prima a lavorare sulla parte notturna e poi su quella diurna. Perché? Perché se un bambino riposa bene la notte, eh, sta bene, è in equilibrio e, e permette questa cosa che accetti maggiormente il grande cambiamento che è quello di lasciare il seno. Un bambino che già riposa male la notte, nel momento in cui gli propongo anche di togliere il seno, difficilmente ce la farà. Non è che non vuole perché è brutto e cattivo, è proprio perché non è messo nelle condizioni di poter fare un salto così grande. Quindi in realtà il primo passettino è quello di avere una buona igiene del sonno, è quello di rispettare i picchi biologici della melatonina, quindi cercare proprio di andare in linea su quello che sono i bisogni fisiologici del bambino. Ipotizziamo che abbiamo sistemato il tutto e che il mio bimbo ancora si svegli qualche volta la notte, vi dico che se togliamo l'allattamento si sveglierà uguale, nel senso che eh, sono pochi in realtà quei casi dove c'è una forte relazione di associazione tetta nanna, suzione nanna. è più probabile che il bambino si svegli e che usi il seno per riaddormentarsi ok adesso andiamo contro la maggior parte di quello che dicono le consulenti del sonno ma vi assicuro che è così perché io non sono consulente del sonno ma trattando di allattamento mi arrivano tantissime mamme in consulenza che vogliono smettere di allattare perché c'è un problema di sonno sistemiamo il sonno e poi non vogliono più smettere di allattare esatto (ride) esatto perché come ci diceva Sara prima dipende dall'età anche ricordiamoci che la produzione totale di melatonina ce l'abbiamo intorno ai 3 anni, quindi è normale e fisiologico che fino ai 3 anni ci siano dei risvegli dei bambini. Quanti e come? Quelle sono variabili in base a 1500 cose di cui non analizziamo oggi perché parliamo di no, no. allattamento. <ride> Però ehm, per eh, ipotizziamo che eh, vogliamo togliere l'allattamento notturno. Magari c'è anche un'esigenza, per esempio nei bambini reflussanti dopo il sesto mese di vita c'è indicazione a togliere le poppate notturne, perché tanti risvegli sono indotti proprio dal reflusso e quindi dobbiamo cercare la notte di lasciare lo stomaco quanto più vuoto possibile. Quindi in questo caso io per esempio seguo le mamme proprio per togliere l'allattamento notturno. Ricordiamoci che eh, per togliere l'allattamento notturno il fabbisogno nutrizionale del bambino deve essere ben risposto nella parte diurna quindi non non possiamo togliere l'altamento diurno prima e poi togliere quello notturno bisogna fare l'esatto opposto quindi prima si lavora sulla notte e ci si garantisce che la quota di latte nutritivo nutrizionale sia um, risposta durante il giorno e allora poi posso togliere quelle notturne. Per toglierlo innanzitutto il primo passo è quello di andare a fare una dissociazione del seno in fase di addormentamento, da uh, come dipende dal bambino e dalla situazione, quindi io in questo caso mi sento di dire che posso dare proprio due casi tipici, ma poi andrebbe costruito su misura questa certo. cosa qua. Diciamo che eh, un metodo può essere quello di sfilare il seno in fase di addormentamento quando ancora il bambino non è 100% addormentato e l'altro caso, ripeto, in base all'età, in base alla situazione singola, può essere quella di ehm, spostare la poppata proprio lontana dall'addormentamento. Quindi, non lo so, ceno, poi ci mettiamo sul divano, succi bene, poi andiamo a fare la nostra igiene del sonno con la nostra routine e poi ci mettiamo a letto e ci addormentiamo in un altro modo. Eh, ripeto, eh, dipende tantissimo dal singolo caso, però questi sono i due metodi principali che si possono sì. utilizzare in base alla situazione. Eh, una volta che abbiamo consolidato l'addormentamento senza seno, e qua diamo una tempistica minima di due settimane perché, perché un'azione diventi una routine più o meno quello ci vuole, Allora possiamo cominciare ad andare a rispondere ai svegli notturni con lo stesso metodo di addormentamento che abbiamo proposto la sera, quindi senza seno, però deve essere qualcosa già di consolidato. Io ricordo sempre per togliere il seno, quindi per togliere qualcosa, dobbiamo far sì che ci sia un'impalcatura, una struttura preesistente che non fa crollare il tutto. Quindi, prima di tutto andrò ad aggiungere associazioni e poi togliere l'associazione del seno, fondamentalmente, in modo che durante la notte potrò andare a riproporre quella struttura, quell'impalcatura che ho utilizzato la sera. Un mito che però ci tengo a sfatare, o meglio, un'idea malsana che spesso hanno le famiglie, scusate la vena polemica è quella di, eh, vabbè, da oggi ti addormenta papà e ti riaddormenta papà la notte. Cioè, come destabilizzare i bambini. Se fino al giorno prima se n'era occupata la mamma, non è che possiamo introdurre la figura del papà così, bam, d'amblè. Il papà eh, deve essere presente innanzitutto nella parte del care, e quindi non solo nella parte del gioco ludica, ma anche della presa in carico, della cura. Deve essere presente nella quotidianità del bambino, deve occuparsi di lui anche esclusivamente. Quindi mamma fa altro, mamma va via, si prende i suoi tempi, eccetera. papà deve essere riconosciuto come caregiver e non è una cosa scontata. Di notte eh, è proprio il momento più sensibile del bambino, quindi se io non so manco chi sei e di me non ti prendi cura veramente normalmente, perché mai dovrei fidarmi di te al punto di riuscire a riaddormentarmi quando percepisco che c'è la mia mamma in giro e è lei l'ha detta A. Quindi aggiungiamo anche la figura del papà in fase di addormentamento prima di provare ad affidargli totalmente la gestione sono bimbi che si addormentano molto facilmente col papà perché non percepiscono comunque il seno e quindi è come se passasse in automatico l'idea del devo trovare un'alternativa, un po' come fanno al nido, no? Che imparano a a fidarsi delle educatrici e alla fine riescono ad addormentarsi prima in braccio, probabilmente poi piano piano nella brandina, eccetera. E la stessa cosa è col papà. Ma ricordiamoci che finché è presente la mamma, È assolutamente normale e fisiologico che vogliano lei Eh, e quindi non prendiamola male come cosa, non non dobbiamo neanche sentirci troppo vincolate, nel senso che eh, si può fare tutto, purché lo si spieghi e lo si faccia con testa. Quindi ricordiamo, eh, ci tengo a ricordare questa cosa perché uno dei, dei motivi per cui arrivano spesso in consulenza le mamme per smettere di allattare è mi sento troppo vincolata, il mio bambino ha due anni e mezzo, per esempio, vorrei uscire a cena con le amiche e, vorrei, e non posso perché si addormenta solo con la tetta. Questo in realtà non riguarda voi e l'allattamento, riguarda la fiducia e la relazione che il bambino ha con la persona che si prenderà cura di lui quando voi non ci siete. Quindi non bisogna togliere il seno in questo caso, bisogna aggiungere la relazione di riferimento con un'altra persona ed è un concetto assolutamente importante da passare. Quindi io credo fondamentalmente eh, in queste cose per togliere l'allattamento notturno. Una tips pratica eh, in base all'età del bambino, diciamo dai sei mesi in su, può essere magari una borraccetta o un becchiere con un goccino d'acqua, perché se il bambino bene. è abituato a deglutire e a sentire lo stomaco un po' più pieno, eh, può essere che magari dare dell'acqua eh, possa, per esempio, aiutare. Sconsiglio bevande tipo camomilla, zuccherata o quant'altro che fondamentalmente non fanno un granché bene. Eh, cerchiamo di montare bevande fredde perché ricordiamoci che il latte comunque è tiepidino, quindi eh, piuttosto acqua a temperatura ambiente o magari sì, una camomilla ma non zuccherata, magari quella infusione la forniamo giusto due minuti, la teniamo in un termos in modo che rimanga tiepida, allora può avere un
0: senso. Okay. Certo, grazie di tutti questi suggerimenti e a conclusione... di di questa nostra bella chiacchierata ci sono altri suggerimenti o altre cose che vorresti dire alle mamme che magari stanno valutando l'idea di smettere di allattare o che già ci stanno lavorando
1: la mia riflessione è che eh, come nella maternità diciamo in in tutto il mondo della maternità c'è sempre una fase C'è sempre qualcosa che inizia e qualcosa che finisce. L'allattamento è una parte di questo, a volte dura più di tante altre cose, ma cerchiamo di viverlo serenamente, perché è comunque qualcosa di unico e speciale che abbiamo con i nostri bimbi. Senza dubbio, ripeto, eh, anche le mamme che non allattano hanno dei rapporti stupendi con i loro bambini, Eh, però per chi allatta è proprio una metodologia di accudimento del bambino eh, dobbiamo imparare anche noi a fare in maniera diversa quindi diamoci tempo datevi tempo se posso dare un consiglio è quello prendete la decisione eh, in maniera consapevole e mai veramente eh, nell'esasperazione del momento eh, datevi tempo per accettare anche per voi stesse questo passaggio perché comunque è un modo che che avete anche voi, di dire al vostro bambino che lo amate di sentire che il vostro bambino vi ama. È uno scambio anche di sentimenti e di emozioni l'allattamento. Quindi fatelo un passo alla volta e non abbiate paura di chiedere aiuto. So che sembra assurdo perché eh, l'allattamento, diciamo la consulente dell'allattamento, eccetera, viene vista spesso solo quando c'è un problema e non quando parliamo di fisiologia dell'allattamento. Ma poche figure Eh, si occupano di termine dell'allattamento, anche tra le stesse consulenti dell'allattamento non tutte seguono questa parte, non tutte hanno esperienza in questo, io posso dire dopo aver seguito più di mille mamme negli ultimi due anni eh, rispetto a questo argomento eh, che c'è sempre da imparare, ma che soprattutto ogni dia è diversa. Difficilmente mi è capitato di di fare veramente lo stesso percorso al 100% con più mamme. C'è sempre qualche, almeno solo sfumatura diversa tra una mamma e l'altra e eh, ci sono mamme a cui... Eh, per esempio eh, abbiamo dovuto accettare il fatto che il bambino piangesse allora abbiamo dovuto mettere in atto una serie di eh, strumenti e metodi per fargli capire di essere accettato e accolto nel suo pianto Eh, ci sono bambini che non hanno pianto mai né una volta né un giorno né fatto un capriccio perché, perché siamo riuscite e lui era pronto, quindi chiedete aiuto se avete bisogno.
0: Grazie mille Irene per questa bellissima chiacchierata, e dove ti possono trovare le mamme o i papà in ascolto?
1: Mi trovate sicuramente su Instagram, che è il metodo un pochino più quotidiano, mettiamola così, e mi trovate come irene.vaticano, ma a casa mia è il mio sito, quindi www.irenevaticano.com, dove c'è un blog eh, che è sempre attivo, quindi trovate consigli di vario genere tipo. Tipo approfondimenti, e poi in ultimo mi trovate anche sul mio canale YouTube dove non solo condivido diciamo tips professionali ma condivido anche un po' la mia vita da mamma con le mie bimbe eh, per cercare di essere di ispirazione un po' per tutti: papà, mamme e bimbi.
0: Ad ogni modo qualsiasi cosa troverete tutto nelle, nelle note dell'episodio. Così se in questo momento siete in macchina non potete prendere appunti, siete interessati a scoprire qualcosa in più di Irene vi lascio tutto nelle note e lì troverete tutte le informazioni uh, necessarie per conoscere e approfondire la figura anche professionale di Irene per conoscere ovviamente anche Irene. Io Irene ancora ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata perché sono certa che sarà utile a tantissime altre mamme, a tal proposito se vi è tornato utile ma sono certa che è così Eh, condividete questo episodio con chi eh, magari sapete che ha bisogno o sui social e ovviamente taggateci entrambe ci siamo entrambe su Instagram quindi (ride) taggateci entrambe ci farà super super piacere io ancora ti ringrazio tantissimo Irene per, per questa chiacchierata e sicuramente ci rivedremo per altri anche approfondimenti
1: assolutamente Grazie a te Sara e un saluto a tutte le mamme.
0: Io anche vi saluto e a questo punto vi auguro una buona giornata, una buona notte a seconda di quando avete ascoltato questo episodio e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!